0: estén por ahí. Así que entonces vamos a comenzar hoy. Eh, seguimos hablando de un poquito de fe allí. Yo creo que Jaime nos dejó bastante claro uh, con respecto de la fe. Allí el Señor nos abrió los ojos, nos recordó cosas, nos enseñó cosas y hoy vamos a aprender un poco más. Así que el título para los que toman nota uh, es el siguiente, lucha por lo que es tuyo y ayuda a los demás. Lucha por lo que es tuyo y ayuda a los demás. Muy bien, Dios desea que todos tomemos lo que nos pertenece a través de la fe. Recuerde que es lo que estamos hablando en, este, en, en estos dos días anteriores sobre la fe, y por supuesto, algunos de los presentes pues ya tienen conocimiento sobre la fe, pero la verdad es que todos los días aprendemos un poco más de la fe, todos los días recibimos más luz con respecto de la fe y estamos en ese proceso de aprendizaje. Luego entonces, nosotros para recibir las cosas por medio de la fe tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ya nosotros conocemos que la Biblia nos explica que en Hebreos 11.1 que es pues la fe, la certeza de lo que se esperanza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es bastante claro. Eh, esta palabra, certeza, es una palabra que está en el griego que se llama pleroforeo, pleroforeo, que quiere decir que debemos estar completamente seguros, eso es certeza, completamente seguros. También hay otra palabra que le quitamos el foreo y queda plero, y plero, doble o, significa que es repleto, atiburrado, es llenar un hueco o un vacío, o sea, que para nosotros iniciar un proceso de la fe, necesitamos estar repletos de la certeza o la verdad de Dios. Certeza, verdad, repleto de la verdad de Dios para nosotros comenzar. Ahora viene una segunda palabra que es esperanza. Luego esa palabra esperanza es el pis, con P, el pis que quiere decir algo bien interesante, cosa contraria a lo que nosotros en la mayoría de casos hacemos. Ojo a esto, PIX significa esperar con anhelo, esperar con placer, con expectación. Y en la mayoría de los casos cuando nosotros creemos por algo, pedimos algo a Dios, nosotros no esperamos con anhelo o con placer. Entre comillas, esperamos afanados, que suceda ya. Nos apresuramos y, y estamos desesperados en vez de estar esperando con placer. Antes bien, estamos desesperados, que ya, que ya, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Y estamos supremamente uh, desesperados por esta situación. Pero recuerda que hay que uh, tener la certeza de la palabra certeza, o sea, creer en la palabra, estar llenos, atiborrados de la palabra, pero mientras llega, en un futuro inmediato que puede ser un segundo, un minuto, un día, una semana, un mes, un año, dos años, qué sé yo, de acuerdo a su fe y también de acuerdo al perfecto plan de Dios. No diciendo con esto que hay cosas bíblicas que nosotros necesitamos entender que ya fueron declaradas que son la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué puede ser la perfecta voluntad de Dios para dar un, un solo peque, un ejemplo antes de seguir adelante? La salud, que es lo más común, es lo que más deseamos como seres humanos. No necesitamos pedirle al Señor si es la voluntad de Dios sanarnos, porque Él en su defecto ya. El Señor colocó en nosotros una medida de fe para que nosotros creamos y obtengamos las cosas. Segundo, por las llagas de Jesucristo, nosotros fuimos curados. Entonces, y, y es tan cierta la, la, la voluntad de Dios en nosotros que aún en nuestros cuerpos colocó allí a algo que se llaman los soldaditos, los glóbulos blancos, allí para que ataquen las enfermedades. Entonces, vemos con claridad que sí es la voluntad de Dios que tengamos salud y como todas las otras cosas, por supuesto, eso es lo que el Señor desea. Luego entonces tenemos una tercera palabra. La número uno es, enumerémosla allí con el dedito arriba. Entonces la primera es certeza, que es estar repletos de la palabra, convencidos de la palabra. Luego es esperanza, que es elpis que es esperar con expectación, con anhelo, con placer. Y luego la última es que es la que sella con brocha de oro para poder obtener un resultado efectivo en nuestra fe, se llama convicción. Es lo que dice Hebreos 11.1, ¿no? Convicción. Esa palabra convicción es una palabra elencos en el griego también. Y elencos es redarguirse. Redarguirse es estar convencido en sus eh, connotaciones principales. Luego entonces podríamos decir que para yo recibir lo que Dios declaró que es mío, yo debo estar repleto de la verdad, esperar con placer o con anhelo y estar redarguido todo el tiempo de la certeza y de la esperanza. Me hice entender hasta ahí, no quedaron baches ahí entendido. Entonces, observen cómo debemos manejar o estar nosotros aislados con la palabra de Dios para que la fe haga su trabajo completo o para que haga efecto en lo que estamos creyendo o pidiendo. Una vez más, para que no se los olvide que debemos hacer esa, esa introspección personal. Cada vez que nosotros pedimos algo, necesitamos saber si es, tenemos la palabra en nuestro corazón, si creemos la palabra, certeza, verdad, esa verdad debe estar clara. Número dos, debemos estar esperando con anhelo o con placer Ahí es donde, donde yo le animo que ahí es donde más usted debe hacer énfasis en, en hacer esa introspección, ese examen. Si usted está desesperado, si pidió algo y está desesperado, la fe no va a actuar como debería, porque recuerden de que es esperar con placer jajaja ja, ja. o sea que toca jajaja ja, ja. gracias señor porque lo tengo y estar feliz y estar contento confesando que lo que Dios prometió ya es mío que lo que yo pedí conforme a la palabra de Dios que tiene un piso bíblico entonces ya es mío estoy redarguido permanentemente de esas dos cosas anteriores de que ese proyecto de que esa petición ya es mía que está dada con una uh, ¿Cómo se llama? Ah, con una respuesta efectiva. Desde el mismo instante en que nosotros pedimos a Dios algo, debemos estar convencidos. Pero si nosotros pedimos algo al Señor y le decimos, bueno, pues yo se lo voy a pedir por si acaso. La lotería, la, perdón, la palabra de Dios no es una lotería. Porque lo que juega la mayoría de las personas por si acaso es cuando juegan lotería o cuando van al brujo, al hechicero. Eso es por si acaso. Con Dios debemos estar convencidos de que Él es un Dios verdadero. Que lo que Él dijo es verdad y se cumple. Si Él dijo que somos sanos, entonces somos sanos. Si Él dijo que somos ricos, somos ricos. Punto. Solamente debemos pedir y esperar con anhelo, con placer. ¿Alguien puede allí decirme ahí cómo lo haría? Esperar con placer ahí, muéstreme su cara, ¿cómo lo haría? Eso, así, sonriendo, eso, eso es estar feliz de que ya tengo lo que Dios prometió para mi vida. Por eso yo les he molestado por muchos años con el jajaja. Ja, ja. Eso lo aprendí de, de un hombre de Dios y, y me gustó mucho y, pre, y, y, y más importante lo aprendemos todos nosotros de la Biblia de Santiago capítulo 1 donde dice que debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ay, Dios mío, eso es descabellado. ¿Cómo va a ser que yo tengo que uh, gozarme cuando estoy pasando un problema? Pues ese es el antídoto para la decepción. Ese es el antídoto para, es, para que no nos desesperemos cuando estamos esperando. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ahora, como el título que, que, que les dije es Luchar por lo que es tuyo y ayuda a los demás, por supuesto, estas, esto se debe para obtener lo nuestro, necesitamos fe. Pero vamos a mirar allí un paralelo que nos de, demuestra la palabra de Dios cuando nosotros luchamos por lo nuestro bajo las condiciones de Dios y cuando luchamos por lo nuestro en nuestras propias convicciones o razonamientos. Y vamos a ver que cuando lo hacemos con nuestro razonamiento, con nuestros saberes, el resultado no es el mejor. Pero cuando dependemos al 100% de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces, quiero hacer allí un, un recorderis que hay allí en la palabra, en Deuteronomio 25, podemos encontrar que cuando uh, el pueblo salió de, de Egipto, el pueblo de Israel, salió a la tierra prometida, ellos se encontraron allí, Ah, con un pueblo donde reinaba Amalek, el pueblo de Israel quiso pasar por ese territorio y le dijeron nosotros compramos el agua, nosotros no vamos a meternos a las fincas, ah, no solamente vamos por el camino derechito hacia adelante y si algo beben nuestros soldados, nuestra gente pues nosotros se lo pagaremos usted ha leído la historia, pero luego entonces ah, este, este rey dijo que no no quiso incluso los desafió a la guerra. Desde ahí el Señor ah, quiso que Amalek fuera destruido por ser insensato, por no ser amigable, por no ayudar a los demás. Porque hay una clara descripción bíblica, una ley universal que dice que lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso es una promesa universal, llámese cristiano, llámese ateo, llámese cualquier religión que profese, es una ley que va a cobijar a todos, de lo que siembra va a cosechar, entonces este rey pues lo que sembró fue discordia, no, no obstante esa palabra amalek significa belicoso, belicoso, a que le gusta el, el, el ruido, que le gusta la pelea. Entonces, por supuesto, ya entendemos por qué no dejó pasar al pueblo de Israel por ese sector. Luego, más adelante, uh, los israelitas se enfrentaron a los amalecitas bajo las órdenes del rey Saúl. Y este rey Saúl, el Señor le había dicho exactamente... ¿Qué deberías hacer a través del profeta Samuel? El profe, Dios le dijo a través del profeta Samuel, mire a uh, Saúl, quédate ahí hasta que yo llegue para orar. Desobedeció. Luego le dijo a los amalecitas, debes destruirlos por completo, no deje ninguno, porque ellos sembraron uh, lo equivocado. Ellos no quisieron favorecer a los demás, a los que con a, amor, con a reverencia, le estaban pidiendo que les ayudara dejándolos pasar por su territorio. Pero el rey Saúl en las personas de sus generales del ejército no obedecieron a Dios tampoco, sino que perdonaron lo mejor del ganado, cogieron las joyas e incluso a este rey lo dejaron con vida de ahí entonces el señor toma la decisión que Saúl debería quitarlo del trono es así como entonces ya entra el rey David o el próximo rey David en ese momento a ser parte de los reyes del pueblo de Israel y podemos ver cómo Dios escoge allí a, a David hijo de Isaí como sucesor de Saúl claro por supuesto, no sin antes ser probado para ser un, un rey con excelencia. Luego esto quiere decir que nosotros también, ah, creo que alguien estuvo hablando de las pruebas, no obstante la Biblia dice que la fe tiene que ser probada, nosotros tenemos que ser probados, tenemos que pasar el examen. Entonces David tenía que pasar un examen y vamos a, a centrarnos en primer libro de Samuel capítulo 30 del versículo 1 en adelante, hasta donde logremos hoy avanzar algo y luego en una próxima oportunidad haremos la segunda parte para concluir. Trataré, les pido la atención suficiente, yo sé que ustedes son muy pilos, pero les animo para poder yo dar algo uh, condensado, pero que sea uh, para que ustedes lo entiendan con claridad. Entonces comencemos allí, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Dice así, cuando David y sus hombres vinieron a Siglac, que quiere decir serpenteoso o reboso, dice, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglac, y habían asolado a Siglac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No era para menos, por supuesto, se les habían llevado sus esposas, sus hijos, el bagaje que ellos tenían, joyas, vestidos, todas las cosas. Bueno, versículo 5. Las dos mujeres de David también estaban allí, que era Ainoam y Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Naval del de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo, o sea, estos hombres que estaban con él, 600, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, porque cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Dios, en Jehová, su Dios. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, Hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué era el efod para ese entonces? Bueno, era un pectoral que estaba aquí, uh, que hacía en todo el, el pectoral, el pecho, donde era uh, con tela por debajo, con púrpura y carmesí, tenía unas tiaras o unas cosas para colgar aquí y amarrarlo aquí como un delantal, yo sé que todos aquí conocen un delantal y se amarraba acá, pero en lo que es el pectoral tenía una lámina de oro donde estaban incrustadas 12 piedras preciosas, igual al número de las doce tribus de Israel. Sigo, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Jehová, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Así que miremos aquí algunos aspectos de la vida de David hasta este momento, para que nos vaya quedando claro por qué es que a veces sufrimos cuando hacemos cosas inconsultas, es decir, cuando no nos acercamos a Dios. Claro, ya nosotros hoy no tenemos que consultar el Efod, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Entonces, como punto A, David, allí podemos ver que él sigue su propio entendimiento cuando se fue del territorio de lo, a los, al territorio de los filisteos. Él era un israelita, junto con los que con él estaban. Pero él por temor... Salió huyendo a tierra de los filisteos, porque si usted lee la historia, él va a decir, no, yo me voy de aquí, entonces cuando el rey Saúl sepa que yo no estoy en Israel, ya no me va a perseguir más. Pero el, el error no tanto no fue irse allí, sino fue no consultarle a Dios si era correcto que él se fuera o no. No vemos ningún detalle de la palabra o en la palabra donde él consultara con el efod a Jehová si era bien irse o no. Él se fue sencillamente porque como dice por ahí, escapa por tu vida. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Entonces, no importa el problema, necesitamos es consultar a Dios, no huir de los problemas. Ahora bien, él se en ese momento él se concentra es en su enemigo, no en Dios. Es decir, que él se concentra en el problema, no en Dios, y por eso toma decisiones equivocadas. Y yo personalmente, y yo creo que ustedes también, muchas veces nos hemos centrado en el problema, en la dificultad, y hemos tomado decisiones equivocadas. Ajá. No consultamos a Dios, sino que lo hacemos por la premura, por, por el dolor, por, por la emoción frustrada, bueno, por muchas cosas que nos pueden bajar la nota, como decimos por ahí coloquialmente, uh, y esto nos hace equivocar. Entonces, por supuesto, el rey Saúl estaba persiguiendo allí a David día y noche y todo esto cosa y él abandona el país. Entonces, se fue a estar allí entre los filisteos, Duró año y cuatro meses y él se ganó la confianza del rey. Mas los príncipes y consejeros del rey de Amalek no creían en David porque sabían que Dios le había dado la orden a los israelitas de raer por completo a los de Amalek. Ellos estaban con temor que en cualquier momento David se volviera contra ellos. Por ello... Cuando salen a la guerra a enfrentar a Saúl David se ofreció con sus 600 hombres Un escuadrón nada despreciable para una guerra Pero el rey dijo, el de Amalek dijo Listo, vamos David, yo sé que ah, tú eres valiente Yo sé que tú puedes con tu gente Pero los consejeros le dijeron No, no vamos a permitir eso Y por supuesto se opusieron Se opusieron contra el rey de Amalek El rey de Amalek lo que hizo fue decirle Ahí yo no puedo hacer nada porque los consejeros dicen esto, así que vete en paz antes de que ellos se levanten contra ti. Entonces ahí es cuando él se devuelve uh, hacia Ziklag. Tres días de camino, cansados de caminar porque pues los Rolls Royce de esa época no eran tan veloces como los de ahora. Así que tres días uh, por el monte, por la jungla, pues ca cansa bastante. Y cuando llegan allí a su tierra, pues el resultado de la desobediencia es que habían saqueado su ciudad, su pueblo, se habían hurtado a sus mujeres, a sus hijos y todo lo que poseían. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión inconsulta. Él no preguntó al Señor. Pero, gloria a Dios, tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de bondad, que aun cuando nosotros cometemos errores, pero venimos a él con un corazón contrito y humillado, entonces él va a estar atento para decir, listo, venga para acá, yo lo puedo ayudar, yo puedo hacer que las cosas sean mejor, pero debes consultarme, debes tenerme en cuenta. Y por ese entonces, entonces, por ese entonces vemos que David, él consulta a Jehová. Usted puede leer cuando David fue rechazado allí en primera de Samuel 29, nosotros estamos tratando el 30, uh, y podemos ver cómo David fue robado junto con sus uh, a la gente que él tenía. Luego, para mayor belleza, para mayor frustración de David, lo querían apedrear. Sus propios soldados, los que estaban con él, hablaron de apedrearlo. Entonces, Uh, ya ese, esto era una sentencia bastante uh, definitiva para David, porque donde lo apedreen, lo matan y acabaría su reinado y el plan para el cual Dios lo había llamado. Pero gracias a Dios, él optó por la mejor decisión que fue consultar a Dios. Y es cuando entonces él pide el efod allí y se acuerda de Dios y va a la consulta y el Señor le responde y por supuesto David obedece y en adelante él se fortalece y de qué manera para llegar a ser el mejor rey de Israel. Ahora volvamos al versículo 9 del capítulo 30 que venimos leyendo. Partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Besor significa lugar refrescante. Bueno, es obvio entenderlo así, que se haya descrito de esta manera ese significado, ya que era un, unas, un río hermoso, unas cataratas que caían muy bonitas, entonces le llamaron el torrente de Besor, que es refrescante. Diez. Y David siguió adelante con 400 hombres, pero iban 600, porque se quedaron atrás 200. ¿Por qué se quedaron? Cansados, no pudieron pasar el torrente de pesor. Aquí podemos ver que a diferencia de David, 200 hombres prefirieron quedarse en el arroyo de Besor. ¿Por qué? Porque estaban cansados para rescatar a sus esposas y a sus hijos. Ellos se centraron en sus propias necesidades, no en las de los otros. Tanto así que preferían perder a sus esposas y a sus hijos porque ellos solo pensaron en su yo. Yo quiero lo mío y yo quiero estar bien, yo estoy cansado, a mí me duele y ta, 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 como pasa por algunos lugares. Aquí no, eso es en otros países, aquí no. Luego entonces, estos hombres se miraron así, no fueron esforzados y valientes, pero al centrarse en que estoy cansado ya no puedo más. Pero préstele atención a lo que sigue. Recuerde que ellos venían cansados porque venían con tres días de camino y después de venir cansado su cuerpo, luego su alma fue frustrada. ¿De qué manera? Ya que habían sido robadas sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias, todo. Ahora lo único que tenían encima era una muda de ropa y el, la espada que tenían para la lucha. Eso era toda su herencia de momento. Entonces, sus emociones fueron bastante frustradas. Hoy a nosotros... Como seres humanos, también a veces nos llegan cosas así, ¿no? Estamos bien, calmaditos, así como nos cogió la pandemia. Todos felices, con planes, con proyectos. Unos para casarse, unos para vacaciones, unos para comprar casa, otros para comprar carro. Bueno, múltiples proyectos. Y nos cogió de sopetón esta situación y quedamos manicruzados. No se pudieron llevar a cabo. Probablemente estos soldados que llegaron tenían planes también para llegar con sus esposas, con sus hijos, con lo que tenían allí, ah, con lo que tenían ahorrado allí en el Banco Colombia de la época, ta, ta ta y bueno, y sus bancos allí preferidos, ah, pero se encontraron totalmente desorientados porque habían perdido todo. ¿Cuántos llegaron al torrente de Besor o al arroyo de Besor? 600, ¿verdad? Hoy, en este momento, entre nosotros, puede ser que existan muchas personas cansadas para pelear por sus esposas, por sus esposos, por sus hijos, por sus finanzas, por su salud. Ya como dice, como dice por ahí, como era el chavo, creo, era el chapulín que decía ahí cuando le preguntaban tanta cosa y dice, me doy. Para decir, para ser más castizos, tenemos un proverbio por ahí que dice, tiramos la toalla. Así que hoy encontramos también personas en nuestro uh, contexto cristiano que no están tan fortalecidos en Dios, que ha hecho, ha, han hecho cosas sin consultas para con Dios y están rendidos porque se les vino la una, la otra y la otra y la otra. Y todas es como decimos por ahí, no salimos de una y ya nos apareció la otra y nos centramos en esa dificultad, no desarrollamos la fe, no nos esforzamos a hacer lo nuestro, no consultamos a Dios, y es cuando viene el fracaso latente. Entonces, yo les animo a que a no sean como estos 200 a que se quedaron allí en el arroyo de Besor. Lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu salud, lucha por tus finanzas, Lucha por tu ciudad, lucha por tu empresa. No te dejes allí ah, frustrado. No te quedes allí ah, asustado por el diablo. ¡Lucha! ¡Ajá! ¿Cuántos están listos para luchar por lo que es de ustedes? Hay que luchar por lo que nos corresponde. Entonces, bueno... El arroyo de besor para nuestros días es la iglesia donde encontramos este tipo de personas. Unos quieren trabajar, unos son fuertes, firmes, esforzados, valientes, trabajan, ayudan, hacen, van, vienen. Y otro es como el pichón, espera que todo le llegue. No desarrollan su fe. Pero todos debemos desarrollar la fe. Y déjeme decirle algo, la persona no necesita llevar años en el cristianismo, necesita tomar una decisión de caminar en fe, como lo expliqué al principio. Hebreos 11.1 Hay que mantenernos atiborrados de la certeza de la palabra de Dios, tener la esperanza Esperar con anhelo, con placer y estar redarguidos todo el tiempo de la verdad, convicción. Así debemos permanecer para poder obtener lo que nos corresponde. Así que si necesita rescatar su salud, su hogar, sus hijos, sus finanzas, etcétera, etcétera. jajaja ja, ja. Manténgase firme, gozándose en la verdad y va por lo suyo. David con todo y el equívoco que cometió... Él aún dice la palabra que se fortaleció en Jehová, consultó a Dios y siguió adelante, no se quedó en el error. Y yo les he mencionado varias veces que el peor error no es caer en el error, sino quedarse en el error. Dicho de otra manera, el problema no es caerse, sino quedarse ahí tendido, quedarse caído. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando en lo literal nos caemos, damos un traspiés? Pues inmediatamente nos levantamos, no nos quedamos ahí, nos sobamos y vamos para adelante. Espiritualmente también tenemos que hacer eso, emocionalmente también tenemos que hacer eso, no nos vamos a quedar ahí. Entonces, necesitamos rescatar lo que es nuestro, lo que se nos ha robado el diablo, lo que nos ha quitado el enemigo. A David y a su gente le quitó el enemigo, sus esposas, sus pertenencias, etcétera, etcétera, ya lo vimos. Luego hoy a nosotros el enemigo nos ha robado muchas cosas y debemos pararnos firmes en la fe para poder rescatarlas. Ahora bien, hemos identificado a estas personas en el arroyo de Besor, pero la pregunta es, para los fuertes, ¿qué haríamos nosotros con los desalentados en la iglesia? ¿Qué haríamos nosotros con aquellas personas que están débiles en la fe, que están emocionalmente golpeados, que no tienen la capacidad, quizá como nosotros, de levantarse? Hola, luego miramos algo. Entonces, ¿será que las humillamos? ¿Las maltratamos? Nos reímos de ellas porque no tiene fe. No, 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 no. no, Por el contrario, haremos o debemos hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos, con la gente. Jesús dijo, venid vosotros a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. También le dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Entonces nosotros que tenemos un poquitico de conocimiento más, necesitamos ayudar a estas personas que están en el torrente de besor, quedados por X o Y razón, animarlos, ayudarlos. Ese es el trabajo de la iglesia madura, ayudar a aquellas personas que por alguna razón, sea porque tomaron decisiones sin consultas con Dios, porque se equivocaron, etcétera, etcétera, hoy están frustrados, no están teniendo vidas felices, pues nosotros estamos para ayudarles. Aleluya. Entonces, ¿qué hace David? David continúa allí con 400 hombres tras los amalecitas, se quedaron 200 hombres atrás. David le permitió quedarse allí. La pregunta es: hago una pregunta aquí, general. ¿Cuántos sabían que había un problema? De esos 600 soldados, ¿cuántos sabían que había problemas? ¿200, 400 o los 600? La última, ¿verdad? Los 600 sabían que estaban en problemas porque a todos los habían hurtado, a todos les habían robado, a sus familias y sus pertenencias. Todos los 600 sabían que había una pelea por delante, pero solo 400 no se desviaron del propósito. Es decir, más o menos un 77% permanecieron firmes de los 600 y pusieron a un lado el yo, el orgullo, el cansancio y fueron adelante para rescatar lo que el diablo les había robado sus esposas, sus hijos, su identidad e incluso lo que no era de ellos. Y se fueron a rescatar lo que también les pertenecía a esos 200 que se quedaron en el arroyo de Besor. Por eso, si hay personas en el torrente de Besor, es decir, que están, que están cansados, desanimados, necesitamos... No es, si ellos no están capacitados para librar la batalla nosotros debemos pararnos firmes y ayudarles por eso dijimos toma lo que es tuyo y también ayude a los demás recuerda el título de enseñanza verdad entonces gloria a dios el señor uh, lo bendice a usted con un empleo lo, lo, le ha dado allí fuerza salud inteligencia a quizá un título profesional etcétera y tiene allí un, un un sueldo, un salario, hay personas que quizá no lo tienen por, por varias razones, no estamos aquí para identificar culpables, pero sí es para que ayudemos a, las, a los demás. Luego, luego podemos ver allí a que ciertamente esta fue la última batalla de David antes de ser nombrado rey, pero no fue la última en su vida, fue la primera de unas tantas por la decisión equivocada que tomó. Tranquilo que nosotros también tenemos batallas y equívocos y tal vez no sea la última. Se ríen, por favor. No va a ser la última pelea que tengamos que librar. Vamos a tener muchas. Pero cuando lo hacemos allí consultando a Dios, las cosas son totalmente diferentes porque Él es nuestro ayudador. Volvamos al versículo 11. Aquí podemos notar algo bien relevante, bien importante. Cuando David consultó a Dios, tomó la decisión por ir a rescatar lo que era suyo, lo que le pertenece, encontró algo maravilloso allí en el camino. El Señor, observe mejor el versículo 11, dice, Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. David obedeció, él salió en busca de lo perdido, como Jehová se lo había dicho, aún con 400 hombres, él continuó por la confianza en Dios, ya no en él mismo, como lo hizo anteriormente. Ahora él salió con una confianza en Dios. Pero note algo que el Señor solamente le respondió que cuando él le preguntó, Señor, ¿los persigo? Él le dijo, sí, vaya tras ellos, persígalos y los va a alcanzar e incluso van a lograr rescatar todo lo que han perdido. Entonces, hay algo bien interesante. Quiero que note esto. David tenía prisa. Él tenía urgencia uh, de encontrar lo robado, de encontrar a sus esposas, sus hijos y la de su gente. Mas él hizo algo allí en el camino importante. Se detuvo para hacerle bien a alguien que lo necesitaba aún en su propia necesidad. Aún en su propia premura, porque cogió ese egipcio que venía enfermo, porque usted lee la historia después en otra en otra ocasión, y va a ver que el amo de él lo arrojó, lo botó porque estaba enfermo, pero David lo recogió, pero era una puerta que el Señor estaba abriendo allí, por cuanto David había obedecido al Señor. Primero lo había consultado y luego le había obedecido. Y se detiene allí, él le da de comer y de beber, él lo recupera y luego lo interroga. Y pues para sorpresa de David, este hombre al cual él ayudó sin eh, eh, en lo natural, sin necesidad, porque él iba por lo suyo, pero él hizo una obra de gran uh, samaritano allí y le ayudó. Y este hombre fue el que lo llevó por el camino para recuperar a su gente, a sus esposas. No denigremos de ninguna persona, por favor. No importa cuál sea la persona que llegue a su vida o alrededor de la misma. Esta persona, si usted le ayuda con amor, esta persona puede ser de gran valía después para nosotros. Ajá, Pero a veces... El ser humano tiene la tendencia, ustedes no, otros por allá en otros países, a, que llega alguien que no es de su agrado y la tendencia es a poner una barrera y máxime si nos llega a hacer algo que no está de o encaja en nuestros conceptos, en nuestros ideales. Entonces, esa persona no entra a nuestro corazón porque no piensa como yo, porque no cree como yo, porque no hace como yo, ta, 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 y yo, 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 yo. Pero mire que David no pensó eso, él sencillamente le brindó la mano. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos brindarle la mano, la ayuda a todo aquel que se acerca a nosotros, porque no sabemos en quién se pueda convertir esa persona para nosotros y nos puede mostrar el camino, para el éxito, para el triunfo, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Gloria a Dios. Versículo 18. Ya dice allí, Y libró David todo lo que los amalecitas habían robado y tomado, y asimismo libertó a David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y volvió David a los del arroyo de Besor. Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó, con paz, versículo 22, entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, es decir, que algunos habían ido por interés propio de los 400, listo, estamos hasta ahí, entonces, dice que, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos y los tomen y, chao, chao, váyanse. Tenían un corazón equivocado. Pero gracias a Dios que David ya lo había entendido, y David dijo, 23 no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte para el que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Aleluya. Entonces, volvamos a nuestro besor, es decir, a nuestra iglesia, donde como ya mencionamos, hay personas cansadas, a punto de dejarlo a uh, todo, uh, no pueden seguir todavía porque están desanimados, porque están frustrados, porque hay muchas cosas que los tienen ahí uh, desanimados. No pueden rescatar sus hijos, sus matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros les vamos a ayudar. No es tiempo de solo pensar en nosotros. Gloria a Dios, vamos a consultar a Dios, vamos a recibir lo que el Señor nos dio por fe, pero también es tiempo de ayudar al necesitado. No desprecie a las personas que están a su lado o que no pueden a ir al nivel de su fe o de su conocimiento. Primera de Pedro 5.8 dice a ah, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y lo más seguro es que como ah, he visto algunos documentales, no sé, por, probablemente usted también. Siempre ah, cuando hay manadas allí en el África, más que todo ahí, ah, el león o los animales para atacar siempre van a atacar el último de la manada es decir, al que está bien atrás, y el diablo es igual, dice que es como, no es león, es como, entonces él está astuto y va a atacar siempre al más débil, al que, uh, ay, es que no puedo, es que no tengo, es que no me alcanza, es que uh, me pasa esto con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi suegra, con el tío, con esto, bueno, un poco de argumentos que se teje cada persona, y esto lo que hace es frustrarlo, entonces, nosotros no vamos allí a, a sen, hacerlos sentir mal. Nosotros lo que estamos es para ayudarles, ya que nosotros hemos logrado un poquito más uh, de fe y estamos un poquito más firmes. ¿Estamos? Entonces, está bien que nosotros estamos aquí todos los días conectados, uh, y, pero hay otras personas... A que se llaman todos los días, cada tres días se les hace la llamadita y son renuentes a, a, a contestar, que no contestan, no sé, como alguien dijeron por ahí ahorita, ¿no? Entonces, <ríe> entonces uh, estas personas por alguna razón no contestan, entonces por eso no vamos a dejar de llamarlos. Por eso no vamos a dejar de decirles, estamos para ayudar. Que Si necesita oración por alguna situación, aquí estamos. Si tiene alguna petición para que ayudemos nosotros en oración, aquí estamos. Estamos prontos, listos para ayudar. Me he hecho entender hasta ahora, mis amados. Gloria a Dios. Ustedes son muy inteligentes. Recordemos algo aquí bien importante en Efesios 6.12 y ya vamos terminando. Efesios 6.12 nos dice claramente que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerde esto una vez más, usted no está frente a una persona mala, usted está frente a una persona con un muy, muy buen corazón, pero que está influenciada por estas huestes satánicas de maldad y por ello es que actúa de esta forma equivocada. No es porque Dios haya creado seres humanos malos, sino porque el diablo siempre ha querido destruir a la creación de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, el diablo siempre lo hace contrario para, se supone, o entre comillas, para hacer quedar mal a Dios. Pero él es el enemigo número uno, entonces las personas son buenas en todo sentido, solo que están mal influenciadas por el diablo, a través de espíritus allí en su mente, por cosas y por eso se dejan frustrar, se dejan bajar de nota, no pueden seguir, no pueden persistir en sus proyectos y propósitos, pero gloria a Dios nosotros estamos para ayudarles. Amén. ¡Aleluya! Entonces, uh, si te sientes cansado, descansa, pero permite que otras personas también te puedan ayudar. Alguien, obvio, pues personas que tengan un mayor nivel de fe, que tengan un mayor, de, mayor conocimiento de la palabra, uh, uh, y vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así que, he dicho... Deseo con todo mi corazón que nuestra Majestad del Espíritu Santo a través de este servidor les haya podido uh, permear algo allí en sus corazones que uh, quede eso allí agarrado en sus vidas para que vamos para adelante. Nada de temor, uh, aún si se equivocó como David, para adelante con toda, solo consulte a Jehová, pida perdón, vamos para adelante y cuando tengamos no nos olvidemos del débil, del necesitado. Un abracito para todos. Nos vemos mañana con el favor de Dios también a las. semana.